0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Ehrenamt erleben, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Heute spreche ich mit Jürgen belker den heufel über die Fragen, wie Ehrenamt gestaltet sein muss, damit es funktioniert, die Förderung und Weiterentwicklung von Freiwilligen und im Fokus Ehrenamt von Jugendlichen. Viel Spaß! Ja, dann erst einmal vielen Dank, Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast heute ähm, bei uns im Podcast mitzumachen freut mich freut mich wirklich sehr und mich ähm, auch genau kurz kurz bei dir zum zum Hintergrund du bist äh, Jahrgang 1954 hast eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht und dann ein Studium im, in dem Bereich Geschichte Politik Publizistik an der WWU in Münster Absolviert. Du warst von 1986 bis 2020 Leiter der Aktionszentrale Nordwest der DHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe und hier schwerpunktmäßig tätig in den Bereichen Betreuung, Beratung, Schulung des Ehrenamts in Nordwestdeutschland genau. und hast auch in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit ähm, dich engagiert. Du hast auch andere NGOs zum Thema Ehrenamt beraten. Und seit deiner Verrentung, in und seit deiner Verrentung bist du in verschiedenen Vereinen und einer Kirchengemeinde tätig. Genau. Genau, super. Also hast du wirklich schon, kannst du auf viele Jahre Ehrenamt und Erfahrung zurückgreifen. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ähm, schön. Du hattest ähm, genau als erstes würde ich tatsächlich mit der Frage einsteigen, sehr global, wie muss Ehrenamt gestaltet sein, damit es äh, funktionieren kann, auch für beide Seiten.
1: Ja, ich glaube, da sollten wir uns erstmal mal entscheiden, ob wir das jetzt durch die Brille des Ehrenamtlichen selbst oder der Ehrenamtlichen betrachten wollen oder eben aus der Sicht der Hilfsorganisation. Da gibt es natürlich viele Schnittmengen, das ist schon wahr. Aber ich sehe da durchaus Unterschiede. Schlage einfach mal vor, ich fange mit der Brille äh, der Ehrenamtlichen. Ähm, Sehr an. gerne, ja. Ja, naja, gut. Ähm, ich glaube, wichtig ist äh, aus meiner Sicht, dass äh, ich mich selber befrage, wenn ich äh, mich orientieren äh, will, ähm, wofür brenne ich, ähm, wofür schlägt äh, mein Herz, was ist mir wichtig. Ähm, aber auch, welche Talente kann ich mit einbringen? Habe ich Expertisen? Aber auch so Fragen, wie viel Zeit will ich einbringen? Wie viel Energie kann ich zur Verfügung stellen? Und ja, auch so ein bisschen was mit perspektivisch. Kann ich mir vorstellen, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Bin ich auch eher so derjenige, der alleine was machen möchte oder bin ich eher ein Teamplayer, möchte ich neue Erfahrungen machen und ähm, ja, Möchte ich was Bestimmtes hinzulernen? Manchmal hat man das ja, dass man im Leben bestimmte Themen oder Dinge einfach noch brachliegen hat und merkt dann, oh, da möchte ich mir was aneignen. Das halte ich so für für grundsätzlich wichtige Fragen, die ich selber klären sollte, bevor ich dann mich auf den Weg mache. Das, das hilft auch dann in der Kontaktaufnahme gegenüber der, der, der Hilfsorganisation, die sich natürlich freut, wenn jemand an, an, an die Türe klopft. Klar wird es da grundlegend äh, Gemeinsamkeiten geben müssen, sonst sonst kann es einfach nicht funktionieren. Ähm, das geht dann schnell in Richtung äh, Ziele, aber auch, äh, dass die Erwartungen äh, sich äh, in etwa äh, decken, dass es äh, Klarheiten gibt, äh, Statusklärungen, äh, äh, wie kann und darf ich mich äh, da bewegen, das, das spielt schon auch eine große Rolle. Ähm, Klar bin ich als Individuum dann unterwegs und bringe dann da so meine eigene Verantwortlichkeiten mit äh, hinein. Das ist schon richtig, aber ich hätte schon auch, ähm, na ich würde es so formulieren, ähm, die Hilfsorganisation, die wirklich Ehrenamt bewirbt und äh, sich um Ehrenamt bemüht, äh, äh, hat schon auch da ein, ein hohes Maß an Verantwortung äh, da sollte vorher auch etwas oder einiges geklärt sein, in der Hilfsorganisation, damit Grundlagen überhaupt auch stimmig sind. Das fängt mit simplen Fragen an. Wozu wozu brauche ich überhaupt Ehrenamt? Wie viele möchte ich gern bewerben? Welche, welche Tätigkeiten soll, sollen da angefragt werden? Dass es auch zu einer, zu einer Bedarfsermittlung kommt innerhalb der Hilfsorganisation, welche Ressourcen bereitgestellt werden werden, aber auch schon ähm, so Anforderungen, so Tätigkeitsprofile, dass man die erstellt. Ähm, dann aber auch, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man im Hause, in der Hilfsorganisation auch klar hat, dass, dass die Aufgaben, die ähm, Ehrenamtliche dann ähm, übernehmen sollten, auch mit dem, mit dem fundraising programm übereinstimmen. Also das, das muss schon passen. Ja. Ähm, ja, um welchen welchen Service kann ich kann ich überhaupt bereitstellen? Also da geht es schon auch um Manpower. Dann äh, wer begleitet da wen? Ähm, da geht es nämlich schon auch äh, um die Beziehungsarbeit. Ähm, wie soll die wie soll die ähm, gestaltet werden, denke ich da erstmal auch an, an eine Probezeit für den Einstieg. Dann aber auch, weil es ja dann oft eben auch, nein, in den meisten Fällen um Vereine geht. Wie wie binde ich Ehrenamt überhaupt ein? Also die Eingliederung in die in die in den Verein. Inwieweit kann Ehrenamt da eben auch Einfluss nehmen? Dass es da auch so eine Lobbybildung gibt. Was ganz wichtig ist, ist das Ehrenamt ist nicht zu verwalten. Also das äh, wäre eine schlechte Grundlage. Immer ein bisschen kommt es schon dazu, aber das braucht schon was Zwischenmenschliches, weil ich sagte ja, Beziehungsarbeit ist da A und O. Da geht es um, um ähm, Wertschätzung, ähm, dass Rückmeldungen ähm, gegeben werden, dass man äh, darauf achtet, dass die Kommunikation äh, ähm, ordentlich äh, läuft. Aber eben auch Anreize, Fortbildungsanreize, ähm, Angebote, dann aber auch andere Dinge, wie beispielsweise äh, die Kostenerstattung. Häufig kommt es ja auch da äh, äh, kommt es dann ja auch zu Kosten, die Ehrenamtliche dann da erstmal äh, vorstrecken müssen, äh, wie die erstattet werden. Dann aber auch, wenn es um Spenden geht, dass der Geldfluss klar ist, weil das braucht Transparenz, das braucht Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Äh, das sind so erstmal so grobe Rahmen, um, um, um die es gehen sollte. Ich finde die deshalb wichtig, weil ähm, wenn man daran denkt, dass Dinge dann mal schief gehen, da gibt es ja auch Umfragen, da gibt es Untersuchungen ähm, dazu. Äh, wenn Ehrenamtliche aufhören, austreten. Das ist schon eine hohe Zahl, Prozentzahl. Das ist eine Umfrage, schon zwar etwas älter, aber das waren jetzt 37 Prozent der Ehrenamtlichen, die gegangen sind. Die haben sich da einfach verhoben. Die haben dann aufgehört, weil der Zeitaufwand zu groß war. Da fehlte es dann äh, sicherlich an klareren Absprachen, an genaueren Zielvorgaben. Ähm, 26 Prozent äh, waren enttäuscht und äh, was nochmal auch eine Rolle spielt, äh, 13 Prozent äh, sind gegangen, weil sie Probleme mit den Hauptamtlichen hatten. Ähm, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, ähm, dass Leute, die das hauptamtlich machen, auch Eigenschaften mitbringen, die... Ähm, es wirklich fördern, ähm, dieser Umgang mit Ehrenamtlichen, das braucht eine Kompetenz, das braucht Einfühlungsvermögen. Ähm, das ist schon ähm, wichtig. Wenn diese Dinge so erstmal grob abgesteckt sind, ähm, glaube ich, sind wirklich erstmal gute Rahmenbedingungen da miteinander. Ähm, ans Arbeiten zu kommen. Und äh, Vertrauen wächst äh, automatisch im, im Tun. Und, kann ich voll, ähm,
0: kann ich, kann ich voll ähm, nachvollziehen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass du, wenn man mehr Zeit und äh, Energie auch sozusagen in den Vorgesprächen äh, mit den Interessierten, äh, wenn man da mehr Zeit investiert, lohnt es sich im Nachhinein. Also wenn man wirklich, wenn wir selber konkrete Anforderungsprofile an die Position in der, in der Hilfsorganisation verfassen, ein bisschen Erwartungsmanagement machen, auch ja. immer wieder betonen, Ehrenamt äh, muss Spaß machen. Richtig. Andererseits ist es für uns auch wichtig, wenn wir beispielsweise Projekte leiten, dass es auch ein gewisses Commitment, also eine gewisse Verpflichtung gibt, dass dann sozusagen, wenn man sich zu etwas verpflichtet, dass es auch an, dann eingehalten wird. Das ist ja. für uns so eine... Ähm, so eine, eine Sache, die wir gelernt haben, die super wichtig ist für uns, dass es auch Spaß macht. Wenn man sich aufeinander verlassen kann, dann hat man auch gemeinsam Erfolgserlebnisse, die man feiern
1: kann. Genau, genau. Und das, das motiviert, das bringt da richtig so eine, so eine Betriebstemperatur rein, dass es echt auch Spaß macht. Und deshalb sind diese diese ja, fast 30 Jahre, die ich äh, mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten durfte, also für mich eine eine sehr, sehr bereichernde Zeit gewesen. Und ich habe das gerne gemacht und ich habe immer auch gemerkt, dass im Vordergrund stehen sollte, so was, was bringt... Äh, der Mensch mit, der sich da ehrenamtlich einbringen will, wo, wo, wie ist er unterwegs? Wie, wie, wie äh, tickt der, dass, dass er äh, kommt, weil, weil, weil er ein Anliegen hat, äh, dass setzt sich einfach auch äh, voraus, aber dass, dass er sich dann auch gesehen, gesehen fühlen darf äh, mit mit seinen ähm, ähm, ja, Anliegen und äh, dass er merkt, er hat einen Gegenüber, äh, der äh, zuhört, der wirklich auch Zeit äh, mitbringt. Oft ist es ja so, dass ich dann... Ähm, viel unterwegs war, das auch an, an den Wochenenden und ähm, da darf so dieser dieser Faktor Zeit, äh, so das, was man so üblich kennt jetzt von der Büroarbeit, äh, das darf nicht oben aufliegen. Ja. Da, da muss man dann wirklich auch die Zeit und die Ruhe äh, mitbringen. Und äh, dann, dann ist das was was wunderbares, dann ist das auch ein auch ein Geschenk, äh, wenn ich mir das so vorstelle, wo ich überall gewesen bin in Nordwestdeutschland, du kommst dann in die Familien rein und äh, erlebst Gastfreundschaft, äh, bist bei denen im Wohnzimmer, ja, und ähm, ach das ist das ist wirklich schön.
0: Auf jeden Fall das kann ich äh, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde ähm, in in dem Rahmen auf den Punkt eingehen, was du punktuelles Ehrenamt genannt hattest, also ja. insbesondere bei Jugendlichen. Da würde ich ja. da würde ich mich noch äh, da würde ich mich freuen, wenn du dazu noch ein bisschen, bisschen zu ausführen könntest.
1: Ja, ich habe ja in den Jahrzehnten schon auch miterleben dürfen, bin daran gewachsen auch, wie, wie Dinge sich verändern, gesellschaftlich, sozial. Und das hat alles auch Auswirkungen aufs Ehrenamt gehabt bis, bis heute. Und äh, Ehrenamt gestaltet sich ähm, anders inzwischen als auch äh, zu meiner Hochzeit. Meine Hochzeit mit dem Ehrenamt, äh, das waren ähm, schon auch im Durchschnitt, äh, im, also durchschnittliches Alter, also 50 plus, muss man sich so vorstellen. Das waren schon auch äh, mehrere Tausend, die in Nordwestdeutschland äh, betreut, betreut habe. Und heute sieht das schon auch anders aus. Und ähm, um da auch gleich drauf zu gucken, äh, wo ist in den Veränderungen potenziell, Potenzial zu sehen, aus dem sich wirklich auch was, was machen äh, lässt, bin ich dann auch gleich äh, so bei, bei äh, Kampagnen. Weißt du, du, du startest eine Kampagne, äh, bei einer Kampagne heißt das, die, 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 die startet und die endet dann auch. Und ähm, junge Leute sind äh, ja wirklich auch, finde ich, recht einfach zu erreichen über Strukturen, die nun mal gesellschaftlich vorgegeben sind in in den Schulen, äh, ansonsten auch in anderen Institutionen, dass du in, in, in Gemeinden, äh, in die Gemeinden reingehst, was ich ja auch äh, getan habe. Und ähm, du bringst dich dann ein mit dem, mit dem Thema, machst äh, die jungen Menschen neugierig und ähm, hast dann was mit im Gepäck, und dann bin ich nämlich bei der Kampagne, dass die, durch das, was Thema war, dass man auch diskutiert hat, sorry, ich bin gerade vors Mikro gekommen. <lacht> dass da über die Aktion ähm, auch sowas wie wie äh, ein Transfer stattfinden kann. Ich habe eine super Erfahrung gemacht ähm, mit einer Kampagne. Es war eine Stifteraktion in der DAHW. Wir sind damit in Schulen gegangen, und zwar bundesweit das äh, unter den Hauptamtlichen auch aufgeteilt und haben Schulen beworben und wir hatten äh, in einem Jahr über 20.000 Schülerinnen und Schüler auf den Straßen und äh, die sind richtig losgetigert mit einer Sammeldose äh, in der Hand, aber auch mit so einem Stifteset, äh, das die dann jeweils auch äh, verkauft haben und die waren wirklich äh, Feuer und Flamme. Die haben dann äh, erlebt, dass sie mit Leuten ins Gespräch kommen, dass sie dann was haben, was sie verkaufen möchten, haben dann auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, waren natürlich richtig happy, wenn die was verkaufen konnten, haben dann aber auch mal gemerkt, nee, ein anderer eben nicht, wollte nicht, damit auch umgehen zu lernen. Aber du hast dann mit einer Kampagne etwas angeboten, mit dem sich eben auch diese Alters- Gruppe mh, aktiv einbringen kann und auch zu Erfolgen kommen kann. jetzt für ein bestimmtes äh, Projekt. Sie kriegen dann Rückmeldungen, haben dann oft auch Schirmherren oder Schirmfrauen. Äh, oft waren es die Oberbürgermeister, war da die politische Einbindung dargegeben vor Ort, aber auch die Presse war da. Also Erfahrungen mit den Medien zu machen, wo dann gefragt werden, Hey, warum macht ihr das? Und äh, ja, da war dann danach die die Kampagne äh, gelaufen. Die haben dann äh, Rückmeldungen bekommen, wie viel ist insgesamt zusammengekommen. Äh, einmal, was die Schule selbst anbelangt, dann auch in der Stadt, aber dann eben auch bundesweit. Das sind dann so die Erfolge. Und es hat uns dann schon auch wieder die erneute Chance gegeben, ein Jahr später dann auch nochmal wieder neu anzufangen, äh, anzufragen. Und haben oft dann eben auch die positive Rückmeldung, klar, machen wir doch mal mit, und da 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 ist wirklich etwas so auf den auf den Punkt gebracht und gar nicht so mit 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 der Erwartung so jetzt macht mal so von oben runter und jetzt einmal und dann für 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 alle Zeiten nee das schon eben auch ganz klar überschaubar und mit einem klaren Ziel und dann eben mit der speziellen Rückmeldung wir sind erfolgreich dass die Erfolge auch gesehen werden können das ist, glaube ich, beim, beim punktuellen Ehrenamt äh, besonders wichtig und da eignen sich dann eben klar äh, abgegrenzte Chancen, äh, Quatsch, äh, abgegrenzte Ziele und äh, die man dann auch miteinander kommuniziert und über die man sich dann hinterher auch freuen kann und das ist glaube ich eben gerade auch für diese Altersgruppe wichtig und äh, junge junge Leute äh, lassen sich äh, so auch gerne einbinden ähm, wenn du da die Erwartungen zu hoch schraubst äh, dann kann das äh, kann das nicht äh, funktionieren zumindest äh, nicht bei bei der größten äh, Anzahl der Leute die aktiv werden und dann hast du immer noch auch äh, ja die, die Chance, dass ähm, junge Menschen dann auch dranbleiben oder sich auch später daran erinnern. Mensch, da haben wir für die DAW eine tolle Aktion gemacht, äh, klar, äh, gute Hilfsorganisation und äh, da spende ich jetzt auch für, oder? Dass sie dann im späteren Alter dann äh, ja nochmal ehrenamtlich ganz anders aktiv werden.
0: Genau, es ist im Prinzip ein niedrigschwelliges Angebot, um, um, ja, das ist eine gute um sich auszuprobieren ja. auch, um ja, dann sozusagen, genau. was wir eingangs ja. besprochen hatten, diese vielen ja. Fragen, wie ja. möchte ich mich engagieren, in welchem Rahmen, was ist mir wichtig, möchte ich was dazulernen, das sind auch häufig ja. viele Fragen, die vielleicht manchmal abstrakt generell vorab schwer zu beantworten sind für sich selber und einfacher ja. zu beantworten sind, wenn man eben vielleicht schon mal, früher auch im kleineren Rahmen sich eben engagiert hat, dann kann man das für sich schon mal
1: besser reflektieren. Äh, genau, genau. Und durch dieses Niedrigschwellige, da 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 ist dann äh, nicht so viel Druck drauf und äh, wenn man sich dann auch etwas unbekümmerter bewegen und äh, dann kann auch ähm, vieles von selber auch äh, wachsen, weil einfach der der Druck auch nicht da ist. Und ähm, haben wir schon auch mal eine Erfahrung ähm, mit einer Schule in, in, äh, in der Nähe von Würzburg gemacht. Das ging dann auch über einen Zeitraum äh, von von mehreren Jahren. Da waren dann äh, Leute dann äh, kurz vor dem Abi und äh, danach ist dann äh, aus dieser äh, Kampagnenaktion äh, sind dann äh, vier, fünf junge Leute äh, ins Projekt nach Äthiopien äh, gereist und äh, die äh, haben Projekte besucht, haben äh, für die Schule dann Filmmaterial gemacht, einen Film daraus hergestellt und als äh, da da kam äh, so viel Win-Win äh, Situation äh, zusammen äh, für die jungen Menschen, die äh, diese, diese wirklich tolle Erfahrung, in ein anderes Land zu kommen, wo, wo, wo die Hilfe unmittelbar vor Ort eben auch ankommt und sie sehen, was da gemacht wird, bekommen dann auch die andere Kultur, die andere Sprachlichkeit, da ist so vieles, was ganz kostbare Erfahrungen für junge Menschen sind, über den Tellerrand raus zu gucken. Ich glaube, dass das so viel auch fürs weitere Leben mit sich bringen kann, dass daraus dann auch schon berufliche Vorstellungen entstehen können. Einer, der hat sich dann entschieden, auch in diesem Entwicklungshilfebereich auch beruflich einzusteigen. Das kann dann, muss nicht, aber das kann dann auch daraus wachsen. Und das ist immer auch das Schöne. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm
0: ja, Jürgen, wirklich. Vielen Dank. Die Zeit ist leider schon sozusagen
1: vorbei für das Gespräch. Aber Wir können ja eine zweite Folge machen. Sehr Mann. gerne. Meines. sehr gerne. Ich du, Max, du sollst von mir nur das Angebot bekommen, wenn da irgendwas ist. Ich mache das gerne. Ich hoffe, dass das auch rüberkommt, auch wenn ich jetzt schon in den Jahren etwas fortgesetzt bin. Aber ich habe auch bei meiner kirchlichen Arbeit, bei meinem Engagement viel auch mit jungen Menschen zu tun und ich freue mich so darüber, wenn ich merke, wie die sich engagieren, mit wie viel Freude und das ist einfach wunderbar, das ist ein Geschenk. So nehme ich es auch wahr. Schön. Ja, und ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche euch, äh, ja, mit eurer Arbeit, ihr habt auf die Homepage geguckt, äh, auf eure Homepage, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich wünsche euch, ich glaube, 21 seid ihr, ne? Ehrenamtliche, kann das sein? Genau, äh, ungefähr, ja. Ja. Ja, also ich äh, wünsche euch diese Freude, von der wir gesprochen haben, äh, und äh, dass ihr äh, Erfolge habt miteinander und dass das Ganze auch äh, weiter wächst. Äh, und ihr weisen Kinder, ihr seid bei inzwischen schon bei über 400, äh, dass ihr da weiter äh, aktiv äh, helfen äh, könnt und äh, ja, dass eure Arbeit weiter Früchte trägt.
0: Ja, vielen Dank. Spaß macht sie auf jeden Fall auch. Wir werden auch dieses Jahr nach Tansania reisen. Ach, Im September wunderbar. für zwei Wochen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und schön. Ähm, genau, ich freue mich freue mich sehr auf das, was, was noch kommt.
1: Ja, und das kommt auch rüber. Und deshalb danke ich auch dir für das Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, super. Vielen Dank mir auch, Jürgen. Gerne. Bis dann, Max. Danke Ciao. schön. Danke. Gerne. Tschüss. Ciao. Dies war eine neue Folge Ehrenamt Leben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.